0: La antigua casa de campo del doctor Walter J. Talim es un chalet de tejados color verde y muros de ladrillo rojo intenso. Los ladrillos adquieren una tonalidad profunda porque las juntas fueron delineadas con empaste blanco. El techo es curvo y parece derramarse como una ola esmeralda sobre un jardín en el que habitan, al lado de naranjos y toronjos más jóvenes, dos moreras centenarias. Estos árboles, tal vez emparetados con otros de la misma especie que hay en el bosque venustiano Carranza, al oriente, donde hace muchos años prosperaron huertas chinas, dan testimonio de un anhelo empresarial, la intención de convertir en productora de seda a una comarca famosa por sus cultivos de algodón. No hubo tiempo de hacerlo. Seis meses después de iniciada la Revolución Mexicana, los maderistas entraron en esta finca y violaron a la mujer encargada de cuidarla. Luego una turba intentó linchar a Lim frente a la plaza del 2 de abril, pese a que el médico portaba en el antebrazo izquierdo un distintivo de la Cruz Roja. Walter J. logró salvarse para narrar, meses después, su versión del pequeño genocidio perpetrado en Torreón, entre el 13 y el 15 de mayo de 1911. No todos sus compatriotas corrieron con la misma suerte. Alrededor de 300 inmigrantes chinos fueron asesinados, mutilados, desvestidos y saqueados. Sus cadáveres terminaron en una fosa común, cavada bajo las órdenes de un inglés, junto al muro exterior de la ciudad de los muertos. Otros acabarían al fondo de las norias del rumbo del de Pajonal. El doctor nunca fue cónsul ni encargado de negocios del imperio, aclara Silvia Castro, una mujer delgada, entrecana y aguileña. Era líder de la comunidad china local, que es muy distinto. Para la época en la que ocurrió la matanza, ya había tomado incluso la nacionalidad mexicana. Estamos a las puertas del Museo de la Revolución del que la maestra es directora, es decir, a las puertas del chalet que fuera propiedad de Lim a principios del siglo XX. Hace décadas que el edificio se halla en plena ciudad, a diez minutos en taxi del Centro Histórico de Torreón, en medio de un distrito comercial y habitacional de clase media. Esta no era su casa, añade Silvia. Él sí era el dueño, pero no vivía aquí. La quinta la cuidaba Tengentea, su cuñado. La hermana de Lim, que es la única mujer china de la que hablan los archivos, estaba acá en compañía de sus hijos cuando llegaron los rebeldes. Cuenta el doctor que apuntaron con rifles a la niña mayor para obligarla a decir que se casaría con ellos. Luego echaron a todos a la calle y saquearon la propiedad. Los Ten se refugiaron en casa de un señor apellidado Hampton. Entramos en el vestíbulo. Un pasillo muy corto y oscuro. Un óvalo de cerámica empotrado a la pared aclara que esta casa fue construida por el doctor J. Wong Lim. Posteriormente fue adquirida por la compañía explotadora de bienes raíces S.A. Luego, y según algunos testimonios, funcionó como prostíbulo. Más adelante perteneció a Ignacio Berlanga García y después a Carlos Valdés Berlanga y a su familia. Finalmente pasó a manos de don Ramón Iriarte Maisterrena, quien la donó durante los festejos por el Centenario de Torreón para que albergara el Museo de la Revolución.